0: «Непридуманные истории» у микрофона Юрий Копытов. Эти истории мною не выдуманы, они связаны с реальными событиями, отражены в судьбах выдающихся и незаурядных людей. Одни повествуют о прошлом, другие разворачиваются в наши дни конечно же, будут иметь продолжение в будущем, это и есть сама жизнь. Истории эти волнуют, беспокоят восхищают. Они будоражат мысли и эмоции, потому что свидетельствуют о потрясающих достижениях, необычных поступках и ярких характерах. О них просто невозможно не рассказать. И не надо ничего придумывать. Время, вперед, Кванториум, 57. Эту знаменитую музыку знают все в нашей стране от мала до велика. Она принадлежит композитору Георгию Свиридову. Была написана кинофильм Михаила Швейцера «Время вперед». В нем рассказывалось о строительстве металлургического комбината в Магнитогорске. Режиссер так описывает ее содержание. Это музыка навсегда, потому что в ней пульс, свободный от политической суеты жизни, в ней время, которое, вопреки всем ударам судьбы, историческим катастрофам и непоправимым потерям, продолжается вечно. Сам композитор Георгий Свиридов говорил, что все проходит, проходим и мы, а время идет, летит вперед. И я с этим полностью согласен. Так оно и есть, ведь нельзя остановить и вернуть назад летящее вперед время. За ним практически невозможно угнаться. И оно каждый раз вносит в нашу жизнь все новые и новые оттенки. Думаю, что это в какой-то мере касается того события, о котором я хочу рассказать. Недавно в Орловском доме пионеров состоялось открытие Кванториума. Я спросил у организаторов, что это такое. Мне сказали, придешь – увидишь. Погуглить в интернете я поленился, а зря. Поэтому, оказавшись на месте событий, не сразу понял, что нам собираются с такой помпой представить. На открытие пришел губернатор Орловской области Андрей Клычков и мэр Орла Василий Новиков. Естественно, мероприятие было рассчитано на то, чтобы произвести на них впечатление с произнесением речей и перерезанием ленточек. Однако, когда двери открылись и все оказались непосредственно в кванториуме для школьников, стало понятно, что время действительно ушло вперед. Мы его будем теперь догонять. Делать будут это наши дети и внуки. Надеюсь, они справятся с этой задачей. А еще думаю, что выбор сделан правильно. Начинать надо с подрастающего поколения. У них еще все впереди. А теперь все по порядку. Что же такое Кванториум? Нахожу формулировку в интернете. Это федеральная сеть учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Такая сеть оснащается высокотехнологичным оборудованием, нацеленным на подготовку квалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование, внедрение инновационных технологий и идей. В общем, это то, чем занимаются передовые страны, а мы об этом только говорим. Ну, вот решено приобщить к этому процессу наших детей и подростков. Из того же интернета узнаю, что в стране реализуется целая федеральная программа. И существует она уже несколько лет. В двух регионах страны уже открыто почти 90 детских технопарков «Кванториум». Более 80 тысяч детей вовлечены в деятельность этих технопарков. Ну, просто дух захватывает. Все эти сведения можно найти на сайте Агентства стратегических инициатив. В Орловском технопарке в 2019 году более 800 школьников пройдут обучение по утвержденным уже программам. Здесь представлено 6 направлений в таких областях знаний, как генетика, микробиология, физиология, автомобилестроение, аэродинамика, конструирование, радиоэлектроника, программирование, проектирование и создание автоматизированных систем. И венчает все это хай цех по сути это настоящая высокотехнологичная мастерская, оснащенная 3D принтерами, 3D сканерами, станками с числовым программным управлением, сварочным, паяльным и другим современным оборудованием. Здесь можно изготовить любую деталь или устройство, воплотить в жизнь идею, которая родилась в голове, то есть сделать сказку былью. В общем, то, о чем сегодня мечтают некоторые российские ученые. Представляете, оказывается, для работы в этих замечательных квантомастерских было не непросто найти преподавателей, которые могли бы сами пользоваться и работать на этом передовом оборудовании. Поэтому эти преподаватели еще сами, как дети, подстать своим ученикам. Им бы еще в пору футбол погонять в дворе, а они уже могут такими современными инструментами пользоваться. Я всегда не особо верил в то, что кто-то у нас в прежние времена в юности полками командовал. Но, глядя вот на этих молодых людей, думаю, что они способны и более серьезными вещами заниматься. Видно, что делают они свою работу уверенно, с достоинством, с одним из них я пообщался. Доцент Орловского государственного университета Андрей Винокуров. Он считает, что детей запросто можно обучить самым современным технологиям.
1: Самая большая проблема не, не знаю, ни в технологиях, не в чем, в людях. Вот у нас сюда искали как бы педагогов, и на мой взгляд, это очень самая большая проблема, найти сюда людей, которые здесь будут работать. Причем работать так, чтобы это давало результат
0: задачи. Ну да, нужно детей как-то вовлечь в этот ну, надо каким-то, я не знаю, обладать качествами особыми, очень чтобы интересно. у тебя глаза горели. С учетом того, что оборудование здесь
1: есть более чем, я со школьниками работаю четвертый год, сам я работаю в университете, и три года вел занятия для школьников. У меня были совершенно намного более скромные условия, то есть mm -hmm. то, что здесь есть. Это ну, просто для, для студентов Это, в общем-то, мечта для наших А не то, что для школьников
0: Так вот, я ходил и думал Нам что здесь показывают Потемкинские деревни все рабочее Мало того, что закуплено
1: самооборудование Закуплены расходные материалы Без которого это оборудование стояло бы То есть все это есть причем в избытке это есть, Но ну, по крайней мере, на старт, на первые два-три года это все есть.
0: Оборудование, которое вот здесь у вас установлено, это уже, ну, современное, да. 21 век, и к ним допущены дети. Я что-то сомневаюсь, что прям говорят, вот, бери там, нажимай кнопки и делай, что хочешь.
1: Ну, я не знаю, как другие, в моем случае, то есть, они делают, выполняют задания под мои, ну, допустим, мы им пишем какие-то ситуационные задачи, кейсы, они их решают, и то оборудование, которое необходимо для решения задачи, они его используют.
0: Дело в том, что биотехнологии, которыми вы занимаетесь, как да, я понимаю, да, да и да. в перспективе собираетесь готовить своих будущих подопечных, это сравни, скажем, там, с современными какими-то физическими да, исследованиями там глубокими. Это вообще передовая наука биотехнологии. Она в себя сейчас включает массу других каких-то. Это становится синтетической наукой. И то, что здесь вдруг появились такие вещи, это же вообще шажок куда-то в будущее. Вообще это применимо где-то здесь, на Орловской почве?
1: На Орловской почве вы имеете в виду в каком плане применимо?
0: Будущее для развития умов этих детей, которые здесь получат какие-то навыки.
1: Вы имеете в виду продолжать образование? Образование
0: они найдут где продолжать. У -у -у -у. Уедут в Москву. А из Москвы-то они поедут в другие места. В Орел то они не вернутся.
1: Все зависит от того, будет ли Орел продолжать Орел делать ставку на, по-моему, провальный it класс Кластеры выбора строения которых здесь никогда не было с точки зрения нормального развития, но ну, ну были заводы, но раз они закрылись, значит они закрылись. Значит, они никому не нужны. Ни власти не нужны, ни, это, ни людям. Даже средпокатный завод с его оторванностью от всей сырьевой базы и так далее. То есть, ну, когда они сталь получали извините, из краевого рога, или там еще откуда-то им стали эту тащили. А вот то, что, на мой взгляд, то, что здесь может сыграть в Орловской области, это глубокая переработка сельхозпродукции. Извините, которая изначально по своим свойствам плохая. Никто не скрывает, что зерно у нас плохое. Мало белка и много крахмала. А крахмал – это настолько базовая субстанция для современной биотехнологии. Что Китай ежегодно наращивает производство крахмала, потому что крахмал – это и патока, это и глюкоза, это питательные седы для микроорганизмов, это и глутаминовая кислота,
0: и все на этом можно вытащить. Есть самородки, да? И вот они случайно сюда залетят, и их жизнь устроится, потому что они откроют для себя новый мир и возможности реализовать свои способности. Вот это самое главное. Наверняка вот другого ничего больше не будет, мне кажется. Все будут какие-то лозунги произнесены, какие-то планы, которые ничем не закончатся. Но они сюда вернутся, если
1: здесь будет какое-то движение, если здесь будут какие-то реальные дела. А вам интересно? Мне да, потому что половина из того, что здесь я с этим либо не сталкивался вообще, либо сталкивался ну, только на выезде, на повышение квалификации и так далее. То есть я тоже буду вместе с ними этому учиться.
0: Говорят, у нас там наука в загоне, институты вообще не имеют никакого ну, оборудования. Вот то, что вы сегодня здесь имеете вы можете уже этим похвастаться и сказать, что вот у нас на уровне
1: хорошего уровня лаборатория для проведения таких стандартных каких-то исследований, непрорывных, конечно, там для этого нужно иметь немножко другого уровня э, оснащения, но для Развить, например, прикладной науки, ага. решение каких-то практических задач. Ага. То есть, допустим, в принципе, мы, мы на этом оборудовании могли бы решать задачи, которые ставит там наша какая-никакая экономика. Потому что у наших производств по-прежнему есть задачи, которые не могут решать. Но ну, я просто заработал в университете, и мы же там занимаемся худождоговорными работами. И все равно к нам приходит запрос. А еще они удивляются, когда мы эти запросы можем вытравить, оказывается. А скажите, ну а в университете такая же база? Нет, или? пока нет. Ну, по крайней мере, то, с чем сталкиваются в ходе стандартного учетного процесса, э, вот, допустим,
0: половины из того, что здесь есть, там нет. А вот почему? Я никак не могу понять. Тут получается не школьное, а дополнительное школьное образование. То есть ребенок приходит для ну, развития своих дополнительных навыков по предметам. Но
1: это как раз это федеральный проект, то есть это в рамках этих нацпроектов деньги выделены. Университеты, если только получают такие деньги, ну, только под какие-то, вот если происходит какая-то очередная попытка поднять уровень высшего образования какие-то выделяют группу университетов и им дают деньги. Могут потратить гигантские деньги, о чем я сказал, могут потратить большие деньги на оборудование, а потом попробую у главного бухгалтера выбить деньги на расходные материалы. А еще бывает, могут заказать очень дорогой прибор, но смысл его в том, что он должен постоянно работать. А если он постоянно не работает, то он благополучно через месяц надо вызывать наладчиков. Берут абы что? Не знаю, какие задачи они будут на этом решать. Вот здесь закуплено оборудование, только в рамках которого ребята реально увидят, как это работает. То есть не какие-то там автоматизированные системы, которые должны стоять в исследовательских лабораториях или каких-нибудь там, не знаю, санэпиднадзор и так далее, и так далее, где постоянно идет рутина. А здесь оборудование не из прорывного уровня, а оборудование, которое им позволит реально понять, что там. Они не будут тупо лаборантами, которые нажимают на кнопки. Залил, кнопку нажал и получил результат, распечатанный на экране. Они будут понимать механизм всего процесса того, что происходит.
0: Здесь ученики подстать своим учителям, за словом, в карман не полезут. Правда, самых вкусных моментов общения с ними я, к сожалению, продемонстрировать не смогу. Подвел уже в который раз диктофон, а было бы интересно послушать их рассуждение. Например, на вопрос, смогут ли они где-то сейчас применить те навыки, которые здесь получат, один парнишка абсолютно уверенно заявил «да». Он хотел бы свои знания применить в области сельского хозяйства. Я спросил его, «Ты не городской житель?» «Городской», — ответил он, «но езжу на каникулы в деревню к бабушке и дедушке в гости и хотел бы облегчить их труд на селе». Ну, например, используя свои навыки конструирования, он может уже сделать удобные клетки для кроликов. А я подумал, может когда-то он подрастет, еще что-нибудь посерьезнее придумает для нашего сельского и не только сельского хозяйства. Тут, как говорится, простор для фантазии абсолютно безграничен. Ведь в середине 19 века здесь, на Орловщине, в усадьбе Новосильцевых, был создан первый уборочный комбайн и, заметим, успешно работал. А еще, может быть со временем мы начнем наконец производить свою аудиотехнику для записи начиная с прошлого века я какими только магнитофонами не пользовался венгерскими польскими японскими вот теперь китайскими а где наши которые не подведут в нужный момент Понятно, что это касается не только магнитофонов, но и всего остального, поэтому я и спросил директора Орловского института развития и образования Ирину Патронову, а будет ли какой-нибудь толк в том, что нам сегодня продемонстрировали.
2: Это средство развития ребенка, прежде всего, и средство получения ребенком возможностей попробовать, что ему в жизни интересно. Я считаю, что толк уже есть, потому что через Кванториум уже сейчас идут дети. Вот, например, была осенняя смена, в которую имели возможность прийти дети, которые в Кванториуме не занимаются. Это бесплатно. Они записались на сайте и пришли сюда. И детям было можно посмотреть, что здесь будет экскурсия. Можно было себя попробовать например, в 3D там моделирование. Можно было попробовать, что такое хай-тек кван. Выбрать для себя какое-то направление. Кем ты собираешься быть там? Программистом? Может быть, ты хотел. А тебе не интересно. Ты, оказывается, руками больше что-то любишь делать. Я считаю, что толк есть уже сейчас. Первый толк — это ребенка заинтересовать. Ну, давайте социальный толк возьмем. Отвлечь от улицы, в конце концов. Потому что зачастую родители выбирают кружок для ребенка, без привязки к интересам ребенка. Ребенку становится скучно да. Увести ребенка от ненужных каких Вещать. От сидения в интернете, от сидения в компьютере, например. Это первый толк социальный. Второй толк это образовательный толк. Ребенку для того, чтобы сделать что-то в кванториуме, нужны какие-то знания. Ты быстро читаешь или ты медленно читаешь, задание получила твоя группа на разработку. Ты читаешь медленно, это хорошо или плохо? Тебе это сейчас помешало. Может, тебе надо немножко побольше читать. Или, может быть, тебе не хватает знаний в элементарной математике. Вы знаете, на каникулах вот этих там были задания у детей в команде, ну, вроде что, где, когда. И дети сами говорили, эх, я, это таблица умножения. Он в привычном обучении не получает вот этих возможностей поиска, что у меня не так, и это не страшный поиск. Тебе за это два не поставят, тебя никто не заругает. То есть поиск, чего мне нужно, что я хочу. Он, то есть, имеет возможность еще и выбора дальнейшей профессии. Это уже третий, это уже третий эффект, это эффект. нет. В жизни просто главное быть счастливым. Ну, а, профессии, а, а профессии можно менять хоть всю жизнь. Сейчас, Ой -ой -ой. сейчас нет такого понимания, что то, что ты выбрал, особенно у детей, это навсегда. Ребенку для развития нужно попробовать себя в разных направлениях и Я выбрать. Не то, что родители записали, и ты стал программистом. Да. Никогда этого не бывает.
0: Но это профессия модная да. сегодня. Вот они все попрут. И это пройдет.
2: Не попрут. И это пройдет. Как-то жизнь управит. Вы знаете, кстати, в Силиконовой долине, ведь в школе, ребенка. Говорят, Этому не русском. учат. Не учат программированию. Там лепка, там конструирование, да. и там лабиринты, да. и там конструкторы деревянные, конечно. То есть эффектов много. Фантазия. Дети сюда уже пошли. Хорошо бы, чтобы это и дальше развивалось. Чтобы эта возможность была не только у детей Орла, но и у детей региона. А для этого в регион еще зайдет мобильный кванториум. Это большой автобус, который будет ездить по разным муниципалитетам, где дети могут попробовать себя.
0: Вы понимаете, вот как действительность, она противоречит тому, что вы уже планируете. Вот ну, что меня действительность... беспокоит. Меня это тоже беспокоит. Вы понимаете, Вы уйдете вперед где-то там виртуальных нет, своих вот планах? Нет, не уйдем, это тут не же. Дети, не... Э,
2: нет, не обязательно. Вы знаете, а вот с вот, вот, вот чем мы столкнулись. Вот дети поработали на 3D-принтере, и мы говорим, о, здорово, у вас получились маленькие сувениры, которые нам нужны, например, на профессиональные конкурсы. Мы готовы сюда это заказать, расходники оплатить, чтобы у детей был не только стимул, но это польза для, например, ну, каких-то конкурсов профессиональных. То есть, а может мы таким с вами образом будем местную промышленность стимулировать? Не нужно всем стать айтишниками. Может быть, нужнее уйти в малый бизнес, создавать что-то своими руками научиться, создавать, уметь новые рабочие места, уметь
1: работать да в команде. Вы правильно
0: говорите. С мальчишкой сейчас я поговорил. Зачем ты пришел вот сюда? Да. Да, что ты хочешь добиться? Он говорит, а мне это помогает конструировать ну, какие-то предметы или применять их в сельском хозяйстве. Я говорю, ты городской мальчишка, да. А при чем здесь сельское хозяйство? А я езжу к бабушке, девушке. А сколько
2: ему повезло? У кого родится и у кого учиться. Да. <с а деньги-то откуда? Деньги все федеральные. Все деньги федеральные. Регион на это не тратит деньги. Все То есть это, -то проект это... это национальный проект образования. У нас их несколько подпроектов образования. «Кванториум» – это один из подпроектов национального проекта образования «Успех каждого ребенка». Нет, это все бесплатно. Выбрали самых? Нет, все могут зарегистрироваться на сайте «Кванториума». Всех сюда приглашают, просто в разные смены. Возможность есть у всех.
0: Я живу в Орле 8 лет. За это время здесь сменилось уже три губернатора и примерно столько же мэров. Все они давали жителям обещания улучшить со временем жизнь, поднять экономику, а затем многие их начинания превращали в скандальные истории или незаконченные стройки. За все это регион до сих пор расплачивается своим скудным бюджетом. И вряд ли в нем нашлись бы деньги на кванто-мастерские для орловских детей. Создание детских технопарков – это федеральный проект. Он распространяется на все регионы. И сейчас трудно предвосхитить его значение для развития экономики в будущем. Хотя это... Безусловно, важный шаг вперед. Он поможет сформировать другое мышление нового поколения, которому принадлежит будущее в нашей стране. И это не просто пафосные слова. Скорее всего, так и будет. Ведь время безудержно движется только вперед. Это была программа «Время вперед – вперед!» Кванториум 57 из серии подкастов «Непридуманные истории». С вами был Юрий Копытов. До встречи в эфире, а в конце я предлагаю послушать музыку Георгия Сверидова. Еще один фрагмент из сюиты «Время вперед».